0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Tabajara, esta é uma história triste, mas de amor inexcedível. Maior do que o maior amor dos maiores amantes. Porque é um amor que não tem limites, que não tem dimensão e que está acima de quaisquer parâmetros que possam ser aferidos. Não deixa de ser uma história triste, embora seja uma verdadeira história de amor daquelas que a gente jamais pode esquecer. Foi nos anos 60 ou 70, importa menos é o tempo em que sucedeu o fato. A verdade é que poucas motocicletas circulavam nesta cidade, bem diferente do que é hoje. E dificilmente alguém poderia conceber um acidente fatal com motos, embora naquela época, que era a época das lambretas, fosse até natural alguma ocorrência com as lambretas ou vespas que corriam pelas pessoa acima dos limites da velocidade permitida. Um jovem de pouco mais de 20 anos teve a infelicidade de pedir e conseguir uma carona numa moto, cujo piloto tinha se na bebida e, como era comum, cedera se também na velocidade. Na sua ânsia de chegar em casa para não estar fora do almoço de domingo, familiar e participativo, imaginou que conseguindo uma carona na moto do amigo evitaria a espera pelo ônibus que só passava de hora em hora, cujo uso certamente o tornaria ausente do almoço domingueiro junto aos pais e irmãos residentes todos na torre. Da praia de Itabaú até a entrada de inspecionários foi um voar rápido embora perigoso, pois a moto zig-zagueava por entre os carros, deixando o nosso personagem preocupado, mas crente de que chegaria rápido ao seu destino. E tal teria acontecido se antes da virada à esquerda para Santa Júlia um caminhão não tivesse, sem nenhuma sinalização, mudado de pista e inadvertidamente jogado a moto para o canteiro central da Epitácio Pessoa e com ela os seus dois ocupantes. O que dirigia com capacete mais previdente, sentido que ia acontecer, se safou e aliviou na queda. O carona, postado atrás, sequer teve chance de se segurar. Foi ao chão com cabeça e tudo. Resultado. Ambos foram transportados para o Hospital do Pronto Socorro, que naquele tempo, quem não se lembra, funcionava na Avenida Visconde de Pelotas, no centro da cidade. Aí, amigos ouvintes, começou o drama da mãe. Avisada por telefone horas depois, quando a ausência do filho no almoço já deixara todos transtornados, viu-se de repente diante de um corpo inanimado. Num hospital que, embora fosse o melhor, Poucos recursos dispunha para prestar um atendimento que o caso requeria. Faltava a chapa no raio-x, o médico de plantão tinha ido almoçar porque era domingo e os enfermeiros pouco podiam fazer a não ser prestar os primeiros socorros. E entre a hora de entrada no HPS, como era conhecido o Hospital de Ponto de Socorro naquele tempo, e o recobrar da consciência foram longos seis dias. Na luta contra a morte já bem melhor assistido por outros médicos e equipamentos mandados buscar no Recife, contraindo dívidas que não se podia pagar, ele teve a mãe ao seu lado, 24 horas por dia, sem comer e sem dormir, numa atitude que desafiava a própria condição humana. Por mais que tentassem tirá-la dali, ela não se mexia, a não ser para ir ao banheiro, engolindo ali mesmo o pouco de alguns alimentos que lhe preparavam. Pois bem, amigos ouvintes, depois de quase 30 dias, eis que o filho, quase recuperado, recebe alta e sai, embora fragilizado, para a casa onde o esperam a mãe, o pai e os amigos, numa comemoração intensa. Ela presente, é claro. E a festa só não foi maior, porque naquele dia a sua mãe mostrara por inteiro os sinais de quanto lhe havia custado aquela vigília permanente ao lado do filho enfermo. Uma tosse rouca inicial se transformou numa bronquite e depois numa tuberculose, que apesar dos esforços dos médicos terminou por levá-la ao túmulo. Disseram os entendidos que foi o vento frio que ela tomou, misturado com as bactérias próprias dos hospitais de pronto-socorro. É uma história triste, mas era preciso contá-la para dizer quanto vale o amor da mãe por um filho. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.